0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous de bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, les défaillances d'entreprises dans l'immobilier, conséquence logique d'une crise qui dure sur le deuxième et troisième trimestre 2023. Elles atteignent en effet des niveaux plus atteints depuis au moins dix ans. Nous faisons le point dans un instant avec une spécialiste de ces dossiers qui nous dira comment les acteurs du secteur réagissent. Et puis dans Jeu Patrimoine, la crise du logement, toujours cette fois du côté des particuliers et des primo-accédants, ceux qui voudraient acheter mais ne peuvent pas tant que les taux d'intérêt continuent de grimper. C'est pour ça que le gouvernement a lancé le dispositif PTZ Taux. Prêt à taux zéro, pardon. Il annonce cette fois un assouplissement de ces conditions pour permettre à davantage de personnes d'y recourir. Mais cela sera-t-il suffisant Et enfin, dans l'œil du CGP, le patrimoine des mineurs en tant que parents, vous souhaitez peut-être commencer à transmettre votre patrimoine à vos enfants. Pourquoi ne pas commencer alors aussi à le valoriser en attendant sa majorité C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous dans Smart Patrimoine. Les dossiers de défaillance d'entreprise dans l'immobilier s'empile. C'est donc en toute logique que nous en parlons avec une avocate en charge de la pratique de droit immobilier, Catherine Saint-Genieste, avocate associée et co-managing partner chez Janté et notre invitée. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Catherine, ces défaillances, je le disais, elles sont en hausse et en hausse rapide. Ça, c'est une étude du cabinet Altares qui le dit. Dans la construction, c'est plus de 28% de défaillance au troisième trimestre 2023 par rapport à la même période de l'année dernière les défaillances dans le secteur des agences immobilières elles continuent de doubler avec 98% pour 172 unités soit son plus haut niveau depuis 10 ans c'est ce que je disais euh, Catherine Saint-Jeunesse, est-ce qu'on peut rappeler d'abord ensemble ce qu'on entend par le terme défaillance d'entreprise, c'est vrai qu'on entend beaucoup, Voilà, procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire est-ce qu'on peut remettre un peu les pendules à l'heure Oui, alors très, très rapidement parce que ce n'est pas spécifique au secteur de l'immobilier
1: évidemment, mmh. euh, il faut bien distinguer les procédures de de sauvegarde et les procédures de redressement judiciaire, liquidation judiciaire. Mm. Donc en matière de sauvegarde on a euh, deux types euh, d'actions qui sont la conciliation ou euh, le mandat ad hoc. Et là on a des entreprises qui euh, se mettent sous procédure de sauvegarde mm. qui ne sont pas en, t- en état de cessation des paiements. Donc elles sentent qu'elles ont des difficultés majeures mm. et donc elles vont demander soit un mandat ad hoc pour les aider, donc un, un, un tiers qui va être nommé par le tribunal de commerce qui va les aider à résoudre une une difficulté particulière, euh, soit une procédure de conciliation, elles ont par exemple une catégorie de créanciers qui leur pose une difficulté, et là encore, il va y avoir un tiers à l'entreprise qui va intervenir pour le, les aider à négocier avec euh, les créanciers. Donc, se mettre ainsi sous la protection du tribunal de commerce, c'est la première étape. Et on n'en arrive pas forcément, donc, toujours à la liquidation absolument. judiciaire. La liquidation judiciaire, c'est le bout de la chaîne. Mmh. Donc, avant, il y a éventuellement cette étape de conciliation de sauvegarde, qui n'est pas obligatoire évidemment, si c'est la cessation des paiements l'entreprise a l'obligation de déposer son bilan, ça veut dire que là elle se place sous le régime du redressement judiciaire, redressement judiciaire ça veut dire qu'il y a des perspectives de redressement, donc on doit normalement en sortir par un plan de redressement euh, là aussi, protection du tribunal de commerce, un administrateur judiciaire, un, un commissaire euh, qui est un magistrat du tribunal de commerce qui va suivre l'évolution de la situation de l'entreprise Et euh, la liquidation judiciaire, soit si on n'arrive pas à trouver un plan de redressement, soit si le plan de redressement échoue, ou procédure simplifiée, on va directement à la liquidation judiciaire quand le tribunal de commerce considère que décidément il n'y a plus qu'à démanteler l'entreprise,
0: céder les actifs, traiter les sujets de salariés, etc. Est-ce que là, on sait dans le détail combien de pourcentages Là, j'ai parlé de chiffres qui étaient quand même assez impressionnants. Voilà, tous ne vont pas jusqu'à la non, liquidation non, judiciaire.
1: Non, 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 on n'est pas... On est au
0: début. De, de
1: ces difficultés. On espère pouvoir les, les contenir justement par ces procédures de protection de, des entreprises. Et euh, c'est vrai, vous avez cité les, les entreprises de travaux, les promoteurs, les agents immobiliers, évidemment, euh, les notaires, on peut, on peut citer euh, également, et d'autres acteurs qui, qui sont en, en difficulté. C'est, c'est, c'est certain. Mais on n'est pas dans une vague de défaillance. Il faut aussi rappeler tout de même que euh, on a eu l'effet Covid, c'est-à-dire en 2020, 2021, 22 on a eu extrêmement peu de défaillance des entreprises qui étaient soutenues mmh. par l'ensemble des mesures
0: gouvernementales et c'est normal qu'on Il y a ait un, un rattrapage. Robot. Voilà. Cette hausse des dossiers, est-ce que vous vous la constatez, voilà concrètement
1: Oui, 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 oui euh, on, on, on la constate puisqu'on on voit bien, par exemple, dans le secteur de la construction, euh, que euh, on a des. des c'est c'est entreprises... bien de
0: séparer les deux quand même, Catherine saint oui, Voilà, l'immobilier et le secteur de la construction. C'est les sujets sont la liés.
1: Hein. On est dans un secteur où, où tous les acteurs se tiennent la main. Mmh. Euh, c'est Certains, mais dans le, le, l'action de construire, vous allez avoir les entreprises de travaux qui, ont, qui négocient des prix et qui se trouvent aujourd'hui dans une situation mmh. où elles ont des, en général des marchés de travaux à forfait, elles ont négocié un prix, elles ont négocié des délais. Euh, les prix euh, flambent, mmh. Euh, euh, le, l'approvisionnement en matériaux euh, est un secteur tout à fait tendu et également on a du mal à trouver de la main d'oeuvre donc cela fait pour les entreprises de travaux des délais qui dérapent et des prix qui flambent. Donc elles essayent de les répercuter mmh. sur les promoteurs, avec des difficultés quand on a un marché à forfait, évidemment. Les promoteurs reçoivent euh, les biens immobiliers à commercialiser avec retard, euh, parfois avec des surcoûts. Euh, on a donc des difficultés liées aux pénalités de retard qui doivent se négocier entre les différents intervenants. Et en plus, ces promoteurs-là, une fois qu'ils ont reçu les produits dans ces conditions difficiles, ils ont du mal à vendre.
0: Et là, oui. euh, on passe au, au sujet vente. Oui. Et les ventes, on le sait... C'est plutôt dans ce sens-là que ça marche. C'est pour ça que voilà. vous pouviez commencer par le, par le secteur de la construction Exactement. et les difficultés dans le
1: secteur de la construction. Alors là, c'est le neuf dont mmh. on parle. Donc, mmh. L'immobilier euh, a des difficultés dans le neuf, oui. mais aussi dans, dans l'ancien, l'ancien. Mmh. c'est certain. Mais globalement, euh, on sait qu'on euh, a des ventes qui sont ralenties parce qu'on a des gros problèmes de financement. Et pas seulement dans le résidentiel. C'est pareil, une entreprise qui aujourd'hui... Euh, veut construire une unité de production, elle a exactement les mêmes difficultés. Il faut, lui trouver, il faut qu'elle trouve un investisseur pour acheter le terrain et il faut ensuite que celle-ci négocie le marché de travaux, ce qui est difficile. Chacun va prendre des risques dans cette opération de temps instable
0: et euh, on va avoir euh, aussi des, des difficultés forcément euh, au cours du chantier. Comment les, c'est ce que, la question que je posais en préambule de cette émission. Comment les acteurs, vous les suivez d'ailleurs, euh, en suivant ces dossiers-là, comment les acteurs du secteur aujourd'hui s'organisent pour réagir à ça
1: Alors, dans dans le, dans le secteur de la construction euh, il s'organise un peu à posteriori oui. pour euh, ce qui a déjà été conclu, donc euh, selon la règle qu'un, qu'un arrangement vaut mieux qu'un, qu'un procès c'est évident, puisqu'il faut aller vite, oui. quand on a un chantier en cours quand on a une entreprise qui est défaillante euh, qui ne va plus pouvoir commander par exemple le matéri- les matériaux pour poursuivre le chantier, le promoteur a intérêt à trouver une solution donc on essaye de, de trouver des solutions de négocier les euh, les pénalités de retard euh, de voter euh, des prix complémentaires euh, pour essayer en tout cas de ne pas bloquer euh, le, le chantier, ça c'est impératif mais on voit aussi que certaines opérations finalement ne se font pas on a des échecs de, de négociations et euh, on a des contrats pour les nouvelles opérations qui sont ralentis parce que chacun va regarder les clauses à la loupe euh, on n'est pas encore dans le retour de ce qu'on appelle les MAC clauses qui vient du droit anglo-saxon et en droit français sont les clauses euh, d'événements imprévus euh, qui qui sont euh, au détriment de l'une des parties donc qui permettraient de négocier c'est pas l'usage dans ce secteur-là où on privilégie les marchés à forfait euh, effectivement pour que les les parties sachent exactement où elles vont donc tout ça donne une crispation finalement euh, générale euh, dans les opérations. Une
0: crispation générale et pourtant j'ai l'impression que vous n'êtes pas non plus si pessimiste que ça. Vous vous dites qu'on sent une tendance, qu'on est au Au début. Moi, j'aimerais quand même vous poser la question, je, je le disais, peut-être une suite logique d'une crise qui dure aussi, ces défaillances, ces défaillances d'entreprise. Vous, que, quelles sont, selon vous, les conséquences Enfin, quelles pourraient être, en tout cas, les conséquences à long terme de, ce, de toutes ces défaillances dans un secteur qui est donc déjà bien impacté
1: Il y a beaucoup de, d'éléments qui nous font penser à la crise post Lehman Brothers euh, 2009-2010, juste après septembre 2008. Euh, et à l'époque, on s'était dit, on va, on va tout régler en en un an, deux ans et on va, on va repartir ça a été évidemment beaucoup plus long que ça on a mis pratiquement dix ans à revenir là où on était avant la crise ici c'est, la situation est quand même pas la même d'abord on a appris mais on, on a certains éléments on a euh, par exemple le, la, la hausse des indices euh, qu'on retrouve comme on l'avait eu en fin, fin 2008 avec des valeurs locatives qui se tassent, euh, voire qui s'effondrent euh, et euh, des taux d'intérêt qui, euh, qui augmentent. Donc ces disparités-là, il faut absolument qu'on trouve un moyen de les aplanir et euh, il faut que les, les, les différentes parties euh, qui, sont, euh, qui sont face à face euh, trouvent des solutions. Et aujourd'hui, elles semblent plus disposées qu'il que,
0: que y a une vingtaine d'années finalement à, à le faire. Merci beaucoup Catherine Saint Geniez d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes avocate associée et co-managing partner chez le cabinet Janté. Merci beaucoup Merci. d'avoir été avec nous dans Smart Patrimoine. Tout de suite, c'est en jeu patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu patrimoine. Nous nous répondons à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, quel relèvement du plafond du PTZ En effet, le prêt à taux zéro devrait bientôt être accessible à un plus grand nombre alors que le marché de l'immobilier subit de plein fouet la hausse des taux d'intérêt. Le gouvernement cherche des parades. Ces conditions d'accès devraient donc, dès 2024, être assouplies. Ça, c'est Bruno Le Maire qui nous l'a dit. Nous en parlons aujourd'hui avec Ludovic Usieux cofondateur de la société Artemis Courtage. Bonjour Ludovic. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner. Aujourd'hui, Sandrine Alonier nous accompagne également, porte-parole de vous financer. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui, Sandrine Alonier Très rapidement quand même pour ceux qui auraient manqué l'information, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que ce prêt à taux zéro, à qui il s'adresse et dans quelles conditions on peut y avoir recours Voilà, un petit, un petit rappel.
2: Oui, alors le prêt à taux zéro, donc ça fait plusieurs années qu'il existe. Là, ça faisait plusieurs années qu'il n'avait pas évolué, alors que les prix de l'immobilier ont, eux, beaucoup augmenté. Et le prêt à taux zéro est accessible dès lors qu'on n'a pas été propriétaire depuis deux ans. Ce qu'on dit que c'est pour les primo-accédants, mais donc ça concerne quand même plus de monde. Et puis l'objectif, c'est pour acheter soit un bien dans l'ancien, euh, soit un bien dans le neuf. Et là, c'est ça aussi qui est en train d'évoluer, puisque le gouvernement veut reflécher cette aide vers le neuf pour booster un peu ce secteur. Et on y a le droit, sous condition de ressources, et pour un montant limité, ça peut être maximum 40% et maintenant 50% du montant de l'opération. C'était bien de le rappeler, Ludovic Usieux. Du coup, quel est l'impact aujourd'hui de la hausse des taux, notamment pour ces
0: primo-accédants dont on parlait, et donc que le PTZ n'arriverait pas encore aujourd'hui à véritablement réparer
3: Vous avez raison, ce qui est important de rappeler, c'est que les premières victimes, entre guillemets, de cette hausse des taux, c'est les primo-accédants, c'est eux qui ont des barrières les plus importantes à l'accès au crédit. Oui. Euh, toute mesure visant à améliorer le PTZ, est une bonne mesure, et nous voyons ça d'un, vraiment positivement. Euh, ce qu'il faut quand même garder en tête, euh, au-delà du fait... Alors, la première bonne nouvelle, c'est qu'il est prolongé. On n'avait pas trop de nouvelles, on ne savait pas jusqu'en si ça allait s'arrêter ou pas. En 2023, il est prolongé jusqu'en 2027. Euh, le gouvernement dit que ça euh, rend euh, euh, disponible, ce PTZ, à 6 millions de nouvelles personnes. Oui. On en distribue peu et, et si on regarde un peu plus près ce PTZ, il y a quand même des choses qui ne euh, vont pas forcément dans le sens euh, du marché immobilier, de la crise du logement. Notamment, euh, et, et c'est le point euh, qui, qui me paraît quand même le plus euh, discutable, euh, on ne peut plus, euh, avec ce PTZ, financer de maisons individuelles, de construction de maisons individuelles. C'est-à-dire que si vous voulez pouvoir bénéficier de ce PTZ... Pour votre résidence principale, il faut acheter du logement collectif, mmh. des programmes de promoteurs ou de constructeurs, dont on sait que la, euh, la santé n'est pas, est pas au mieux en cette fin d'année.
0: Là, vous parlez du PTZ tel qu'il est actuellement. Oui. C'est, c'est, c'était ma question, justement, euh, Sandrine alonier Le PTZ actuel ne suffit pas a booster, justement, euh, bah, les achats de résidences principales Mais dans non. le secteur Enfin, voilà, non.
2: Non, parce que, en fait, auparavant, le PTZ, on ne s'embêtait plus à en faire, si je puis dire, parce que les taux étaient à 1%, donc avoir, voire même 0,5 hein, quand on était en 2021. Donc, avoir un taux à, à 0% à côté, ce n'était pas un énorme enjeu. Aujourd'hui, les taux de crédit sont à plus de 4%. Ça veut dire qu'un couple qui gagne 4200 euros de revenus, eh bien, il pouvait emprunter 300 000 euros en 2021. Aujourd'hui, c'est plus que 218 000. Donc, il faut bien, entre guillemets, les aider, euh, booster un peu sa capacité d'emprunt, et le prêt à taux zéro est un levier. Quand on fait des simulations entre quelqu'un qui n'a pas le droit au prêt à taux zéro et quelqu'un qui a le droit à 80 000 euros de prêt à taux zéro, ce qu'on peut avoir euh, notamment en zone tendue dans le neuf, mmh. eh bien c'est l'équivalent d'une baisse de taux de 1 point. Donc c'est vrai que le prêt à taux zéro va venir sur le papier, en tout cas, gommer la hausse des taux de, de 1 point mmh. et du coup ça c'est quand même euh, indispensable puisqu'il y en a sans qui enfin euh, sans prêt à taux zéro, euh, ils vont avoir un taux d'endettement au-delà des 35 et le fait d'avoir ce prêt à taux zéro, comme on n'a pas besoin de le rembourser sur les premières années, ça c'est très important, c'est le différé de remboursement, et bien du coup on a une mensualité lissée, et ça vient du coup faire diminuer l'endettement. Donc aujourd'hui, il y a des gens, on est capable de leur dire bah vous avez un projet dans l'ancien, on ne peut pas vous financer, vous êtes à plus de 35%. En revanche, voilà, si vous faites soit 25% du montant du bien en travaux, puisque ça c'est les conditions pour avoir le prêt à taux zéro dans l'ancien, soit si vous achetez dans le neuf, et bien là vous repassez en dessous de l'endettement, et du coup ça passe. Donc c'est vraiment un vrai coup de boost et c'est pour ça que c'est important euh, bah, de, de voir dans quelles conditions il va être appliqué dans les années qui viennent. Parce que là, il y a euh,
0: augmentation du plafond, simplification du barème aussi, c'est ça En gros, là, c'est les deux choses dont on est à peu près sûr
3: Les choses dont on est sûr aujourd'hui, c'est ça. C'est le, le, il, faut, c'est, il y a des conditions de ressources pour être éligible au prêt à taux zéro. Ces conditions de ressources n'avaient pas été revues depuis 2016. Mmh. Alors que dans l'intervalle, il ne vous a pas échappé qu'il y a eu un peu d'inflation et une énorme augmentation des prix en plus des taux. Mmh. Donc ça a écarté effectivement un nombre important. Euh, de candidats à l'élection, enfin candidats à l'élection, de candidats au PTZ. <rire> euh, donc cette première bonne nouvelle c'est effectivement qu'on a, on a une revue des barèmes à la hausse évidemment oui. et, et, et ça remet dans le circuit du PTZ un certain nombre de, d'emprunteurs potentiels. Parce
0: que là j'avais vu 40 000 prêts à taux zéro, c'est ça accordé en, en 2023 euh, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup
3: C'est, c'est peu, mais c'est, euh, c'est aussi euh, à l'échelle de la, de, de la baisse du, du nombre de transactions et du marché ouais. immobilier. Mmh. C'est très peu, c'est très peu parce que c'est pas forcément centré. Les efforts sont pas là où ils devraient forcément être. Mmh. À partir du moment où, pour être éligible à SPtZ, vous devez exécuter 25 ou 30% de travaux dans l'ancien, mmh. ou vous devez impérativement acheter un logement collectif dans le neuf, est-ce que c'est vraiment là où il fallait faire la majorité des efforts C'est une question qui se pose et probablement que c'est la réflexion qu'ont aujourd'hui les pouvoirs publics vis-à-vis de ce PTZ Formule 2024.
0: Et vous, c'est quoi votre avis là-dessus
3: Moi, je pense qu'il faudrait euh, probablement euh, recentrer et être euh, moins sélectif Notamment sur les critères de, de montant de travaux. Je, je vois bien où on veut en venir. Hein. Le montant des travaux, 25 ou 30 c'est pour rendre les, les logements le plus propres possible, le moins énergivore possible, et, et arriver sur des étiquettes de DPE qui seraient dans l'ancien AD ou AC, ce qui est déjà formidable sur des, des, des logements anciens. Euh, néanmoins, ces, ces sommes d'argent, elles sont là où les zones sont tendues, là où l'immobilier, le foncier est cher. Euh, cette, cette, cette enveloppe de travaux, elle est difficilement atteignable. Donc on on, on exclut de fait pas mal de primo-accédants qui pourraient avoir ce projet dans des zones un peu tendues et qui n'ont pas accès à ce PTZ.
2: donc On continue à exclure finalement encore une partie de la population. Oui, alors, il y a des points positifs parce que le gouvernement a parlé d'élargissement mm. du prêt à zéro. Donc ça, c'est sur le papier. Oui, on crée une nouvelle tranche de revenus qui va pouvoir bénéficier du prêt à zéro, ce qu'on appelle la classe moyenne et qui n'y avait pas le droit, mais sur des montants plus faibles. Mais ça sera quand même un coup de pouce non négligeable dans cette période de hausse des taux. Donc ça, c'est un premier point positif. Et le deuxième point positif, pour les ménages très modestes, on va augmenter le montant du prêt à taux zéro qui va pouvoir atteindre 50% euh, eh bien, du, du montant total de l'opération. Donc ça, c'est les points positifs. Après, il y a évidemment bah, des points aussi négatifs parce qu'il euh, ne faut pas oublier que le gouvernement veut que le logement lui coûte globalement moins cher. Donc euh, cet élargissement va au final lui coûter moins cher. Pour que ça lui coûte moins cher, il faut qu'il y ait des exclus. Eh bien, les exclus, euh, là, c'est problématique. Il y a évidemment toute la maison individuelle. Il ne faut pas oublier que c'est le rêve des Français euh, d'avoir une maison. Donc soit dans le neuf parce qu'on a déjà, d'ores et déjà, des maisons euh, bien peu énergivores, donc peu de dépenses euh, d'énergie mais en même temps, bah, souvent elles sont excentrées à l'artificialisation des sols, donc ça c'est l'objectif du gouvernement, c'est de limiter ça mmh. mais d'un autre côté, le gouvernement a cru bien faire mais sans voir l'un des biais c'est qu'on a des zones détendues qui sont passées en zones tendues, donc ce sont des zones qui avaient le droit au prêt taux zéro dans l'ancien qui aujourd'hui n'ont plus le droit au prêt taux zéro que dans le neuf en collectif, alors ça pourrait être très bien pour relancer la machine, sauf que par exemple, un petit couple, et on a eu le cas chez vous financer, mmh. qui voulait acheter une maison ancienne à Quimper, forcément ils veulent un jardin quand même, euh, sans être même au bord de la mer, ils veulent acheter une maison avec du charme et un jardin, on leur dit bah c'est trop tard vous pouvez plus bénéficier du prêt à taux zéro ça a changé, mais par contre si vous achetez un appartement dans le neuf dans Quimper, désolé il n'y en a pas il faut attendre deux ans, en attendant vous restez locataire, là vous y aurez le droit bah, du coup ils n'ont pas abandonné leur, pré, leur projet ils avaient trouvé leur maison, ça leur coûte 150 euros de plus par mois, donc voilà on dit qu'on veut rénover le pays euh, et qu'on veut rénover euh, les passoires thermiques, mais à côté et de ça, on enlève le prêt taux zéro dans des villes euh, comme euh, Arras, Auxerre, euh, château thierry Le Mans, donc des villes qui sont quand même euh, dynamiques et où il n'y a pas forcément de programme neuf. Donc voilà, c'est toujours un peu pareil, on déshabille Paul pour habiller Jacques euh, et c'est ça qui est un petit peu dommage. Donc il va falloir vraiment de la pédagogie parce que sinon euh, les gens vont dire on n'y comprend rien, euh, on décale encore notre projet, on verra bien. Euh, donc ce, ce relèvement, il suffira forcément à
0: débloquer certains dossiers.
3: Il y a encore des, des aménagements probablement qui seront euh, qui seront prononcés dans, dans, dans les mois à venir. Euh, on ne boude pas notre plaisir. Ce que je veux dire, c'est que c'est une très bonne nouvelle d'abord qu'il soit prolongé, mmh. que le barème de revenus euh, soit rehaussé et que euh, on, on ait réinclus certaines zones au détriment d'autres, euh, c'est sont de très bonnes nouvelles. On, on pense que cette formule du PTZ telle qu'elle commence à être décrite est perfectible mmh. et qui a Probablement un effort à faire, euh, notamment euh, sur l'ancien. Le PTZ avait été recentré sur le neuf, un peu au détriment de l'ancien. Il y a a probablement des efforts à faire sur ce PTZ version ancien pour euh, resolvabiliser ou euh, redonner euh, foi à certains candidats à l'accession à la propriété.
0: C'est quoi les perspectives là, Sandrine Alonié, de pour le marché du crédit fin 2023 début 2024, on en est où là
2: Alors on a plusieurs euh, perspectives euh, qui peuvent, qui vont aussi dans le sens du déblocage du marché. Déjà on a pas mal de banques qui reviennent sur le marché. Résultat, ça recrée une concurrence interbancaire euh, qui fait qu'on a moins d'augmentation de taux. Donc ça augmente toujours, mais moins rapidement. On a même deux banques qui ont baissé leurs taux. Donc euh, c'est déjà un premier signe, en tout cas qu'on est vers une accalmie. Et puis dans les perspectives, on a le Haut Conseil de stabilité financière qui va tenir à nouveau euh, sa réunion euh, je crois le 5 décembre, en tout cas début décembre et qui pourrait revoir à la hausse le plafond de 35% d'endettement. Donc ça ce serait un vrai coup de pouce pour les primo-accédants et les investisseurs de pouvoir au cas par cas aller au-delà de ces 35% d'endettement et puis on va avoir aussi les taux d'usure, donc les taux plafond. Jusqu'à combien euh, ben, Peut-être jusqu'à 35%, ouais. 38%, on ne sait pas, ou peut-être juste au cas par cas ou peut-être qu'on pourrait laisser aux banques la latitude de déterminer elles-mêmes euh, à qui elles ne veulent pas auprès de qui elles ne veulent pas respecter euh, cette, euh, cette norme. Ça, c'est dans l'enveloppe de dérogation, voilà, qui est actuellement de 30%, mais qui est trop normée pour qu'elles qu'elle puissent l'appliquer. Donc ça, ça fait quand même euh, des bonnes perspectives. Moi, j'aurais tendance à dire que le pire est derrière nous et que même si les taux restent élevés, en tout cas, bah, ça permet au gouvernement de, de, prendre, de, de prendre conscience et de prendre la mesure de, de l'état du marché et du coup, de, de tenter de desserrer des vis. Est-ce que ce sera suffisant en une minute, ouais, pareil. C'est ça. C'est plutôt... Je, non, on je va vers le mieux.
3: Je suis d'accord avec Sandrine. En, en tout cas, pour l'accès au crédit, on va vers le mieux. Et, et effectivement, euh, le, la, la remise en concurrence euh, des banques, notamment quand vous aviez dans certaines régions deux ou trois banques, c'était compliqué mmh. de, de négocier âprement les conditions. Il y a pas mal de banques qui sont de retour. Ce qu'il va falloir observer maintenant de près, c'est, euh, c'est l'état de la demande et du marché, du marché primaire, de l'immobilier, du nombre de transactions. Euh, avant, on avait des clients et on n'avait pas de crédit. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse, entre guillemets. C'est-à-dire que les, les portes se réouvrent, certains guichets réouvrent. Euh, mais le marché est un peu, un peu mou en ce moment, le marché de la transaction.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de Smart Patrimoine. Ludo Usieux, je rappelle, vous êtes le cofondateur d'Artemis Courtage. Sandrine Alonier, porte-parole de vous financer. Merci beaucoup d'être venus sur le plateau de Smart Patrimoine aujourd'hui. On termine par l'œil du CGP. Dans l'œil du CGP, aujourd'hui le patrimoine des mineurs. Et oui, un enfant mineur peut parfaitement posséder euh, un patrimoine personnel acquis euh, par donation, par héritage. Mais cette gestion obéit à des règles bien spécifiques. Pardon, nous en parlons aujourd'hui avec Marion Capel, ingénieure patrimoniale chez Natixis Wealth Management. Bonjour Marion. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner. Mineur, personne vulnérable, comment, comment on peut dire
4: mineur le, le mineur est une personne vulnérable mais dans les personnes vulnérables, on peut aussi considérer qu'il y a les majeurs mmh. atteints d'un handicap euh, corporel ou, ou, ou intellectuel. Mmh. Euh, et puis, il y a aussi les seniors. Donc, personnes vulnérables, c'est assez large.
0: Donc, le mineur, là, euh, il est juridiquement capable, incapable de gérer non. son patrimoine, incapable le
4: mineur est juridiquement incapable. Il faut impérativement qu'il soit représenté par quelqu'un. Donc, c'est assez simple pour un mineur... Ouais. Lorsque ces deux parents sont présents, eh bien, ces deux parents euh, ont, qui ont autorité, euh, autorité, sur, autorité légale, mm-hmm. eh bien, ils sont là pour le représenter. Donc, ce sont ces représentants. Euh, lorsqu'il n'y a qu'un seul parent, ça peut, ça peut arriver mm-hmm. si l'un des parents est décédé, eh bien, euh, dans ce cas-là, c'est ce parent-là qui va pouvoir intervenir pour le mineur. Alors, ça a un petit peu changé parce qu'il y a eu une réforme qui est intervenue en 2015... Dorénavant, c'est vraiment ce parent, le seul parent, qui peut intervenir pour le mineur. Auparavant, le seul parent avait besoin, j'allais dire, de l'appui du juge des tutelles pour, pour, faire quand même, pour prendre quand même pas mal de beaucoup de décisions. Maintenant, c'est beaucoup plus simple pour le mineur qui n'a qu'un seul parent.
0: Et j'ai vu dans certains cas que les parents pouvaient aussi désigner un tiers s'ils le voulaient.
4: Tout à fait. On peut effectivement déroger oui. à ces règles d'administration légale euh, en désignant un tiers administrateur pour s'occuper euh, effectivement des biens
0: du mineur. Alors, quels dispositifs, euh, on, on va parler des outils financiers hein, qui sont le plus souvent utilisés ouais. lorsqu'il s'agit de, de, de patrimoine des mineurs, en tout cas, quels dispositifs voilà, euh, contractuels existent pour ces situations Comment ça marche Juridique, contractuel
4: Alors, euh, effectivement, il y a des solutions qu'il faut mmh. pouvoir proposer aux parents. Mmh qui souhaitent protéger leur enfant mineur, mm-hmm. aux personnes qui sont atteintes d'un handicap ou aux seniors. Il faut pouvoir leur proposer des, des solutions. Et donc, on a des solutions, j'allais dire, juridiques et des solutions financières. Mm-hmm. Donc, dans les solutions juridiques, euh, on peut faire appel au contrat euh, d'assurance-vie, j'allais dire à la donation d'un contrat d'assurance-vie. Et on organise par le biais d'un pacte adjoint le emploi Donc, on peut demander... Que l'enfant mineur à qui l'on transmet un contrat d'assurance vie, enfin à qui on transmet de l'argent, mm-hmm. on, on peut l'obliger à remployer dans un contrat d'assurance vie ou dans un contrat de capitalisation pour un petit peu encadrer l'usage qu'il fera de, de cet euh, argent. De ce capital. Mm-hmm. On peut aussi tout à fait mettre en place des donations ou voire même des legs graduelles ou résiduelles. Donc là, c'est assez simple. Vous désignez, vous donnez une somme à quelqu'un qui sera le premier gratifié. Et lorsque cette personne-là décédera, eh il est prévu dès le départ qu'elle devra transmettre le bien qu'elle a reçu à quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est un legs graduel. D'accord. Mais on, on peut aussi prévoir qu'il ne pourra transmettre que le résidu, que ce qui restera. Et là, on est dans le, la donation ou le legs résiduel. Et donc, et vous... ça, c'est effectivement ouais. très bien. Et, et c'est très bien pour. Euh, pour protéger, protéger un enfant en disant, je te désigne premier gratifié, tu, tu en bénéficieras en premier lieu. Et puis lorsque tu disparaîtras, eh bien, ce bien devra être transmis par exemple à tes frères et sœurs. Donc là, pour un enfant mineur, c'est parfait.
0: Et lorsqu'il s'agit d'outils financiers
4: alors, les plus communément utilisés Alors, les outils financiers les plus communément utilisés, je vous avoue qu'effectivement, il y a le contrat d'assurance-vie. Ouais. Avec une clause bénéficiaire un petit peu particulière, les clauses bénéficiaires démembrées. Là, on peut très bien dire, je désigne comme bénéficiaire mon enfant qui est effectivement atteint d'un handicap, je le désigne usufruitier, et puis je désigne ses frères et sœurs nus propriétaires. Même chose, lorsque mon enfant disparaîtra, eh bien, on basculera sur ses frères et sœurs qui sont nus propriétaires. On peut aussi prévoir des contrats euh, rendre survie, des contrats épargne handicap, ce sont des choses qui existent et qu'il faut absolument utiliser pour ce type de, de situation-là.
0: Et bah merci beaucoup d'être venu nous les présenter aujourd'hui, Marion Capel. Je rappelle vous êtes ingénieur patrimonial chez Natixis Wealth Management. Merci beaucoup d'être au, vous en sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Merci à vous, évidemment, de nous avoir suivis. On se retrouve très, très vite pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Très bonne journée à tous sur Bismart et à très vite. Ciao